0: 用声音碰撞世界，生动活泼。Hello， 我是梦一。今天节目开始前，还是想要告诉大家，我们生动活泼依然在招募和我们志同道合的小伙伴。现在我们正在寻找商业播客的内容策划、节目监制，还有实习生。如果你和我们一样喜欢探索生意的各种可能性，现在就可以给我们投简历。具体的投递方式，请你点击我们节目的 Show Notes， 也就是单集简介的文字部分。我们也期待着你的加入。好了，下面我们赶紧进入到今天的节目吧。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的三月六号，星期一，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。就在上个月，微信对公众号进行了改版，创作者可以发布类似小红书笔记的图文内容了。最近一段时间，围绕着微信生态的变化也是越来越多。在去年年底广为流传的马化腾内部讲话当中，以短视频为主的视频号被称为腾讯全场的希望。而两个月之后，微信就在公众号的体系内引入了小红书的图文内容形式。微信公众号为什么要做小红书？在图文内容的生态上，微信又将会面临怎样的挑战呢？我们今天的轻解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。B 站发布二零二二财年报告，游戏业务后劲不足 ，UP 主分成高达九十一亿。自2018年上市以来 ，B 站的营收增速一直维持在 60% 以上的水平。不过， 3月2号 ，B 站公布了他们2022财年第四季度和全年的财务报告。去年 ，B 站总营收219亿元，增速只有 13%， 这也是 B 站近些年来营收增速的新低。不过，第四季度的净亏损是15亿元，同比缩窄了接近 30%， 之降本增效初见成果。根据第一财经的报道 ，B 站的营收主要是由增值服务、游戏、广告和电商等等业务构成。游戏业务作为 B 站的大本营，曾经一度占据着 B 站总营收的八成以上，但是四季度排名已经接近垫底。一方面是因为 B 站代理和联运的新游戏都没有出现爆款，另一方面则是由于 B 站已经上线的游戏产品大多都已经处于生命周期的中后期。对此 ，B 站的 CEO 陈瑞在电话会上表示，版号只是其中的一个因素，更大的原因是玩家对于游戏品质的要求越来越成熟，游戏开发成本提升，新游戏成功率下降。值得注意的是，最新财报还显示 ，B 站 UP 主的分成高达九十一亿元。B 站解释，这部分的分成主要是用在了对直播和广告业务中给 UP 主的激励上。可见，在内容创作激励大幅度减少之后 ，B 站将重心放在了社区的商业化上。瑞幸年度营业利润扭亏为盈。三月二号，瑞幸咖啡披露了二零二二年第四季度和全年的财报。去年，瑞幸收入同比增长了百分之六十七，营业利润达到了十一亿元。这是在财务造假丑闻两年之后，瑞幸咖啡的首次利润转正。根据界面的报道，瑞幸这次的增长大多是依靠不断开店扩张所带来的用户增长。截止到去年年末，瑞幸门店的数量已经超过了八千家，同比增长百分之三十六。仅仅在今年一月，瑞幸就在全国又新开了四百多家门店，高速扩张。的同时，瑞幸高频研发新品的拉新策略，同样也为自己带来了更多的用户增长。去年月平均交易客户同比增长了百分之六十六。另外，财新的分析还指出，随着瑞幸在过去两年不断提升产品的价格，门店利润率不断的提高，同时运营的总费用占收入的比重也在下降，减轻了瑞幸在成本端的压力。值得一提的是，随着财务造假事件逐步解决。瑞幸的成本项当中，与虚假交易和重组相关的损失和费用大幅减少，对公司业绩的影响继续减弱。中通快递否认灰熊做空报告。曾经做空《跟谁学》和未来汽车的灰熊研究，在三月二号发布报告，报告指出中通快递提交给美国证券交易委员会财报和中国工商局的数据不一致。另外，灰熊还认为中通高到可以媲美苹果的利润率，不符合快递行业的常识。股价至少有百分之五十的下跌空间。中通快递在第二天中午也做出了回应，表示报告并没有依据，灰熊缺乏对公司业务模式和财务报告结构的基本了解。根据晚点的报道，中概股头一次被批量做空发生在二零一零年前后，当时新东方、分众传媒就属于那批被做空的中国公司。根据国盛证券的统计，二零一零年到二零二零年，有超过四十家中概股被海外做空机构狙击，财务造假和信息披露问题是最主要的指控来源。我们早咖啡也在二月份上线了一期和做空有关的节目，以今年初印度首富做空为例，解读了做空机构是如何赚钱的。如果你感兴趣的话，不妨也可以来点击收听。亚马逊继续削减成本，停建第二总部，同时关闭八家无人便利店。美国当地时间三月三号，亚马逊宣布将会暂停第二总部的建设。随着业务方向的调整，亚马逊还宣布将会在四月一号关闭八家 Amazon Go 无人便利店。根据《华尔街日报》的报道，总部位于西雅图的亚马逊几年前就在全美范围内选址第二总部，并且最终敲定了位于华盛顿郊区的水晶城。这个园区的一期项目已经完成，二期项目还在建设当中。原计划是今年六月份开放，能够容纳八千名的雇员。亚马逊最初承诺在二零三零年前向第二总部投资二十五亿，并且雇佣二点五万员工。疫情期间，亚马逊迅速扩张，但是随着裁员以及部分居家工作成为长期安排，亚马逊也在重新考虑全美多处的办公场所规划。不仅如此，亚马逊的无人零售业务也受到了影响。亚马逊在2016年开设了首家没有收银员的店铺 Amazon Go， 主要面向繁忙的白领们出售三明治、零食等等商品。不过，随着更多公司的员工选择居家办公，一些人流量减少的门店也被迫关闭。根据官方的消息，在这次关闭八家门店之后，亚马逊将会继续运营全美其他的二十多家 Amazon Go 的门店。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一起来聊聊微信为什么要做一个小红书呢？欢迎来到今天的清解读。二月十六号，微信官方公众号“微信派”发布了一则推文，标题叫做“今天换个方式见面”。这篇推文的内容并没有什么特殊的地方，但是排版的方式却和小红书十分类似。图片会出现在最上方，用户可以在手机上横向的滑动来浏览所有的图片，标题和内容则出现在图片的下方，用户可以对新版的图片消息点赞、收藏或者是分享。其实微信类似的动作已经酝酿过一段时间了。早在2022年的8月，微信公众号就对图片消息板块进行了升级。当时就有媒体认为，他们的内容界面与小红书笔记有几分神似。而在最近的一次升级当中，微信一改公众号多年以来的限制，次数上限也从140个字扩充到了1000个字。可以说，微信公众号的读者能够在微信里面用小红书了。那么，微信为什么在公众号中推出类似小红书的功能呢？原因之一，小红书近几年的强势增长。根据品玩的报道。二零一三年创办到现在的小红书，大致上可以分为三个发展阶段。第一个阶段是以海外购物、海外旅游内容为主；第二个阶段是美妆社区时期，教年轻女性如何变得更美、买得更对；第三阶段的内容则更加泛化，逐步带上了生活指南的属性，帮助用户生活得更好。从二零一八年开始，小红书的用户快速增长，一年的时间里，用户数就增加了两亿多，相当于过去多年的用户总和的三倍。根据天风证券的一份研报，小红书的人。人均单日使用时长从二零一八年的二十六分钟增加到了二零二一年的五十五分钟，相当于抖音的四分之三。在二零二一年的十一月，小红书完成融资之后，估值超过了两百亿美金，在当时是 B 站市值的两倍，微博的四倍。小红书的崛起也让许多互联网大厂都意识到了用户内容分享的商业价值，开始推出一系列对标小红书的产品。根据 CBN Data 的报道，从2018年到现在，字节、网易、阿里巴巴、京东等等互联网大厂们至少有15次尝试打造另一个小红书。其中，字节在海外推出的种草 App l e m o n a i d 全球下载量已经接近2000万次，用户主要集中在泰国、日本和印尼等等国家。而微信作为国民应用，越活跃用户数已经连续多年超过十亿了。在没有出海战略的情况下，微信的用户数量已经接近了国内人口的天花板，近几年也一直面对着增长乏力的困境。微信主要依靠增值服务和广告来盈利。然而，在腾讯去年已经发布的三份季度财报中，腾讯的社交及其他广告收入出现了连续下降的情况。所以，一直避免过度商业化的微信也不得不承担起腾讯的业绩，加入到围攻小红书的互联网大厂行列中。原因之二：短视频时代后图文结合的内容模式。社交网络的内容形态在过去十几年不断发生变化，从单纯的文字图片到现如今无处不在的短视频，抖音和快手都已经成为了月活超过六亿的内容平台，微信也选择通过视频号的形式加入到短视频的竞争。不过，在短视频之外还有新的内容形式，那就是小红书的图文结合。和拍摄剪辑短视频相比，图片和文字结合的形式创作门槛更低，以至于最近两年，抖音甚至一直在完善自己的图文功能。优质的图文内容还会获得基于搜索量和收藏量的现金激励。尽管微信公众号的文章通常也是文字加图片的形式，但是一旦涉及到文章排版等等问题，还是需要登录 PC 端的后台来操作。而新版的图片消息，把文字复制到手机后台，再加上几张图片，就可以直接发布了。那对于微信公众号的创作者来说，也降低了发布内容的门槛原因之三，给不同的创作者机会。在二零一二年上线之后，微信公众号就成为了文字内容创作者最为看重的渠道。无论是个人创作者，刚刚出现的新媒体，还是转型到移动互联网的传统媒体，都纷纷投身到微信这个几乎每个人都在使用的平台上。然而，经过多年的发展，新的内容创作者越来越难被关注到。研究机构 QuestMobile 曾经对微信公众号的数据进行了分析，微信用户当中有八成的人在看公众号，但是其中大部分人关注的公众号少于二十个。更糟糕的是，微信用户打开微信公众号的次数还越来越低了。根据品玩的报道，前几年微信公众号的平均打开率只有百分之二左右，也就是说，五十个订阅者当中只有一个人会点开文章来阅读。公众号的参与者越来越多，但是却变成了少数人的狂欢。微信事业群的总裁、微信创始人张小龙曾经在两年前公开表示，短内容是微信一直要发力的方向。群发功能应当将文字、图片、视频等等形态都囊括在内。除了朋友圈之外，微信还缺少了一个人人可以创作的载体，因为不能要求每个人都天天写文章。一位业内观察者在接受 CBN Data 的采访时提到，不少创作者是小红书公众号双栖作者，但是受限于产品的形态，他们必须将短内容改成一篇文章，才能够在公众号当中发布。现在，公众号也可以成为笔记发布的一个新渠道了。那么，微信想要在公众号里做一个类似小红书笔记形态的产品，会遇到哪些挑战呢？挑战之一，小红书深入人心的形象。在小红书的众多用户当中，不少人已经产生了遇事不决小红书的印象。可以说，在一定程度上，小红书替代了搜索引擎在日常生活场景当中的决策作用。小红书自己也把原来的生活方式社区这个不太容易理解的定位，改成了去年广告语中的“两亿人的生活经验都在小红书”。那除了用户的粘性，小红书也吸引了众多的商家在上面投放。现在的小红书既有创作者的内容种草，也有品牌广告的直接投放。挑战之二：图文模式冲击公众号生态。现有的微信公众号已经承载了微信的各种任务。打开订阅号消息，你既能够看到正在直播的内容，也有腾讯在大力推广的视频号。再往下才是各个微信公众号的推文，其中甚至还会穿插一些广告。新增加的图文模式会让公众号的生态更加复杂，特别是长文的内容创作者。从二零一八年开始，微信把公众号的排布改成了时间线打乱，按照兴趣推荐的信息流模式。有媒体发现，公众号信息流中三天前发布的文章和刚刚发布的文章会紧挨在一起，而不常读的公众号发布的文章可能要下滑很久才会发现。当然，目前图文模式才刚刚推出，能以什么样的频率出现在读者的面前还是一个未知数。那聊到这儿，我们也很想来问问你，你最近几年阅读微信公众号的频率会有什么变化吗？你会看好微信在公众号里再做一个小红书吗？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在周三一早再见了，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博搜索“生动活泼”，“生”是声音的声“生”。